0: Herber wird's, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht mit Joanne und Debbie Herber.
1: Herzlich willkommen zum Herber wird's nicht Podcast. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, ähm. Wir haben es in die Tat umgesetzt. Wir haben unseren eigenen Podcast. Und wir, damit meine ich natürlich meine Wenigkeit, Joanne, weil sich der Esel immer als erstes nennt, und meine Schwester, die Debbie.
0: Ja, äh, und ich höre dich auch die ganze Zeit immer schon durch die Wand im Vorfeld reden und dann kommt es irgendwie erst drei Sekunden danach, versetzt hier bei mir an. <lacht>
2: <lacht>
0: Ausgangssituation ist nämlich, dass wir zusammen in einer WG wohnen, diesen Monat zumindest noch, und
1: äh, ja, der Podcast hiermit jetzt startet. Ja, und jetzt befinden wir uns in zwei unterschiedlichen Räumen, weil wir testen wollen mit dieser Pilotfolge, inwieweit das möglich ist, dass wir dann bald auf ähm, eher räumliche Distanz im weiteren Sinne diesen Podcast fortführen können denn ich werde Ende des Monats nach München ziehen und ähm, momentan wohnen wir noch in Köln. Und deswegen ähm, wird sich dann einiges ändern und dann können wir hier nicht mehr zusammen mal eben in einem Mikro sprechen, wenn die Technik streikt. Ja, spannend, spannend.
2: <lacht> Super
1: spannend. <lacht> Nee, aber genau, ähm, das ist die Ausgangssituation, das war Debbie sehr wichtig, dass wir die Ausgangssituation einmal klären, jetzt haben wir sie geklärt, Ausgangssituation habt ihr jetzt, aber es ist vielleicht auch nochmal allgemein wichtig zu sagen oder interessant zu sagen, dass diese erste Folge jetzt natürlich wirklich nur als Pilotfolge erstmal dient und wir gucken müssen, ähm, inwieweit das alles klappt mit der Technik, ähm, wie wir uns aufeinander abstimmen, aneinander anpassen und ähm, natürlich ist auch gerne dann Feedback von euch gefragt. Und wir hoffen natürlich, es gibt einen euch am anderen Ende das der Welt. wollte
2: gerade sagen.
1: Ja, der ja. dann erzähl mal, was geht ab in deinem Leben?
0: Ja, wollen wir vielleicht erst kurz eine Vorstellrunde machen oder äh, wie starten wir jetzt in diesem... Super duper Podcast. Was willst du denn vorstellen? Z Zunächst muss ich auch noch kurz sagen, das muss ich auf jeden Fall noch äh, klarstellen. Du hast ja gerade davon geredet, ähm, dass wir jetzt endlich unseren eigenen Podcast haben. Und da muss ich noch kurz eingreifen, denn ähm, mehr oder weniger wurde ich dazu genötigt. Äh, als ich nämlich letztens in meinem Zimmer war und äh, fix und fertig in meinem Bett lag, kam plötzlich Immer. ein... Äh, ja, kam plötzlich ein Zettel unter meiner Tür durchgeschoben, wie in guten alten äh, Balbezeiten. Und äh, also erstmal muss man dazu noch sagen, es war von unserem Stromversorger ein Zettel und ich muss mich ja, da du ja jetzt bald ausziehst, ähm, um, ein, ja, um eine Ummeldung oder zumindest, dass der Name geändert wird, kümmern. Und deswegen dachte ich, dieser Zettel wartet auf mich, als mein Name im Flur auf diesem Zettel drauf stand. Es war Weil aber ich dir aber auch
1: geschrieben habe, Debbie, da liegt noch ein Brief von unserem Stromversorger für dich im Flur.
0: Ja, ich bin zur Tür reingekommen und habe das auch direkt so wahrgenommen, ohne ja. dass du mir das gesagt hast. ich hab. weiß. Und dann ja. habe ich dir das
1: nochmal bei WhatsApp geschrieben und dann habe ich nochmal bei WhatsApp geschrieben und nochmal. Und ich hatte einfach übelst Hunger.
0: Ja, und dann wurde ich aber dazu gedrängt und genötigt, diesen Zettel scheinbar jetzt auf der Stelle anzugucken und durchzulesen. Ähm, denn in diesem Stromversorger-Briefumschlag war nämlich ein anderer Zettel drin. Und zwar war dieser Zettel ähm, wie so eine Art Liebesbrief, wie man es von früher kannte, aufgebaut. In dem dann drin stand, ähm, liebe Schwester Schinken, ähm, äh, wie du weißt, möchte ich ja gerne einen Podcast starten. Und weil kein anderer diesen Podcast mit mir starten möchte, <lacht> ähm, habe ich mir überlegt, dass du den mit mir starten kannst. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass du mitmachst. Und dann standen drei Optionen zur Auswahl, die ich ankreuzen konnte. Und zwar einmal Ja, das zweite war Ja und das dritte war Punkt, 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 Ja. Ähm, deswegen war die Entscheidung dann ja eigentlich auch schon gefällt. Und demnach wurde ich halt äh, mehr oder weniger genötigt, diesen Podcast zu
1: starten. Ja, man könnte sagen, you had no choice. Ja. Aber ja, genau, mein Wunsch war es halt schon ewig, einen Podcast zu machen und irgendwie wollte ich das Ganze nie alleine durchziehen, weil ich alleine reden im Podcast immer ein bisschen strange finde, beziehungsweise auch nicht gerne zuhöre, wenn nur eine Stimme zu hören ist. ist jetzt natürlich bei Debbie und mir auch ein bisschen schwierig, weil man vielleicht, wenn es dann irgendwann tatsächlich dazu kommt, dass... Menschen zuhören, die uns noch nicht kennen, ähm, die Stimmen nicht gut auseinanderhalten kann, weil wir ja wissen, dass wir recht ähnliche Stimmen haben oder uns oft gesagt wird, dass sich die Stimmen recht ähnlich anhören. Naja, aber jetzt habe ich es halt dann mit Debbie geschafft, weil ich mir dachte, wenn wir jetzt schon nicht mehr zusammen wohnen, dann muss uns ja wenigstens irgendwas anderes bleiben und das wird dann der Podcast. Genau. Ja,
0: aber äh, gerade bei dem Soundcheck ist mir aufgefallen, dass wir uns komplett unterschiedlich anhören. Fand ich nicht. Fand ich schon. Nee, ich nicht. Ich finde, ich habe eine monotonere Stimme.
1: Weiß ich nicht. Meine, meine Stimme in mir drin ist auf jeden Fall höher als deine, <lacht> aber ich glaube, so von außen... Doch,
0: doch, doch. So empfinde ich das aber auch, wenn ich mir das anhöre. <lacht> ja, du bist so ein kleiner, dicker Tadeus, der aus dem Bett redet. So wie Zeddy, wenn er uns anruft. Oder wenn wir Zeddy anrufen.
1: <lacht> Zeddy der Bruder, der dritte Herber im Bunde. Nur noch Herber würde es übrigens nur werden, wenn ähm, Zeddy noch Gast in unserem Podcast wäre oder unsere Eltern. <lacht> ja.
0: ja. Genau. Genau, ja. Und würdest du dann nicht mal kurz sagen, äh, wer du eigentlich bist, falls jetzt das Publikum... Ähm, außerhalb unserer Bekanntschaften ähm, erweitert werden, dass die dich dann auch mal kennengelernt haben.
1: Mein Name ist Joanne, ich bin 25, scheiße, ich bin 26, verdammt, ähm, 26 Jahre alt. Ich habe Schuhgröße 38 und mein Sternzeichen ist Skorpion.
2: Ähm,
0: bist du eigentlich arbeitslos?
2: Ja.
1: Okay, und wenn du es
0: nicht wärst, was würdest du dann theoretisch machen?
1: Nee, das stimmt natürlich nicht. Ich bin Social-Media-Managerin in einer Agentur, in der ich jetzt auch weiterhin in München bleiben werde.
0: Ja, das ist doch ähm, super. Ähm, ja, äh, also ich bin die jüngere Schwester. Ich bin Debbie. Und ich muss ehrlich gesagt auch kurz überlegen, aber ich bin 24 Jahre alt. Und... Ähm, ja, Schuhgröße lässt sich drum äh, streiten.
1: Das weiß ich ja nicht am besten.
0: Ja. Wie man an Weihnachten äh, an meinem Weihnachtsgeschenk gesehen hat, aber theoretisch habe ich eigentlich 37 bis 38. Ähm, nur manchmal passen beide Größen nicht.
1: Ja, aber also, das Problem kennt ja jeder. Das liegt ja nicht ja. an deinen Krüppelfüßen, sondern an den Schuhherstellern, die sich nicht auf ein, auf ein Maß einigen können.
0: Nein, genau, das Maß, ja. Ähm, ja, fand es nur gerade witzig, weil das Thema erst vor ein ta paar Tagen äh, abgeschlossen wurde, als endlich die richtige Größe da war. Ja, beim jedenfalls... Ähm, hm? Beim dritten Versuch. <lacht> Hat mir auch ein bisschen leid für Yannick. Aber jetzt passen sie. Und äh, ja, ich, ähm, ich studiere eigentlich Vollzeit. Und wenn ich nicht studiere, also ich studiere Intermedia, wenn man das nicht kennt, ist es alles mit Medien, so die Standardantwort. Ähm, und ähm, wenn man das Ganze ein bisschen mehr aufdröseln wollen würde, dann beinhaltet Intermedia Medienkultur, Psychologie, Ästhetik und Pädagogik. Ich ja, korrekt.
1: Hätte und äh, danach gefragt.
0: Ja, nebenbei. Ähm, arbeite ich aber auch ähm, in einem Atelier in Neuss, bei einem Künstler. Ray Ray.
1: Mm.
0: Äh, er heißt Van Ray. Darfst du ähm, ihn mir
1: zum Beispiel nennen?
0: Ja, klar. Warum nicht? Werbung machen. Ja, aber er ist ja eine öffentliche Person.
2: Ja, Werbung für die Ente. Van Ray heißt er. Ja, Ente, Ente, Ente.
0: Ente, ähm, Ente,
1: Ente, Ente. Ente, Ente,
0: Ente. Ja, okay, jedenfalls, genau, und ab und zu werde ich auch noch ähm, von einer Filmagentur ähm, Freelance-mäßig dazu gebucht. Und da mache ich dann manchmal sowas wie Set-Design äh, oder ja, bin so ein bisschen kreativ da unterwegs.
2: Cool, du scheinst echt ein
0: interessantes Leben zu haben. Ja, wenn nicht gerade Corona ist, bin ich auch eigentlich viel und tue, würde ich sagen.
1: Ja, ich auch. Ich gehe am liebsten feiern. Jedes Wochenende. Hm.
0: Nee, du gehst am liebsten joggen. Jeden Tag.
2: Nein.
1: Schon? Naja. Im Moment äh, klappt es ganz gut mit jedem zweiten Tag. Ich hoffe, das ja. werde ich so lange wie möglich jetzt beibehalten.
0: Ja, ich finde es auch eigentlich ganz schade, dass unsere Karriere zusammen dann auch jetzt bald endet. Dass du dann äh, demnächst in München dann immer alleine laufen musst. Ohne Ja, dann
1: fallen die Running Gags weg. Ja. Die Running Gags waren immer die Gags. Jedes Mal, wenn ich laufen gehen wollte, bin ich erst zu Debbie gekommen und habe sie gefragt, ob sie jetzt fertig ist, damit wir losgehen können. Und dann war halt dieses Bild immer, Debbie lag in ihrem Bett, hat irgendwas gegessen. Und weil immer so, ja, ja, ich glaube gleich. Ja.
0: Lass wir mal so stehen. Ich war dann, ich muss noch kurz der Vollständigkeit halber erklären, dass ich dabei meistens auf dem Weg zum Homeworkout oder sowas war.
2: Ja. ja. <lacht> oh Mann,
0: ist das schlecht. Ja. Ähm, ja, yeah. du wolltest mir noch eine Story erzählen.
1: Ja, ich ähm, habe eine kleine Story, die ich dir noch nicht erzählt habe. Also du hast ja gemerkt, dass, <lacht> dass ähm, auf unserem Parkplatz ein Auto steht, was daran liegt, dass Michael mir das Auto hier hingebracht hat, mir sein Auto hier hingebracht hat, einen uralten Polo Baujahr 1830 ähm, in der Farbe Rot, sehr unauffällig. Ähm, und mit dieser äh, Karre ist er dann hier hingefahren, um mir netterweise das Auto hier zu lassen, damit ich mit meinem letzten Kram dann auch in zwei Wochen umziehen kann nach München. Und, und er ist dann nach München zurückgelaufen. Genau, er ist dann gelaufen. Und ähm, dann hat er das Auto aber erst draußen abgestellt und nicht auf unserem Stellplatz in der Tiefgarage weil er ähm, so spät abends gekommen ist und den Drucker für das Tiefgaragentor nicht hatte, weil du den ja hast und wir nur einen haben. Ja, genau, damit ähm, bin ich ja auch heute da reingefahren. Ja. Hm, ja. Ähm, und dann hat er halt keine Lust oder hatten wir halt keine Lust, das spät abends doch zu regeln, dass ich ihn von unten dann reinlasse. Und deswegen... Ist er dann erstmal mal draußen ähm, parken gewesen. Und dann ist es super uninteressant für diese Story. Aber er ist dann halt am nächsten Tag runtergefahren. Ähm, beziehungsweise am letzten Tag, bevor er dann gefahren ist. Und ähm, das war auch alles super äh, knapp getimt schon wieder. Also er hatte quasi noch eine halbe Stunde Zeit. Dann musste er fahren, um seinen Zug dann zu kriegen. Ähm, und dann ist er halt runtergefahren, es hatte geschneit, er musste das Auto erst vom Schnee befreien, bla bla. Ähm, ist dann auf unseren Stellplatz gefahren und wollte freundlicherweise nochmal checken, ob genug Öl für mich drin ist. Damit ich, damit ich halt wieder heile und ähm, gesund und munter mit dem Auto dann in München ankomme. Und dann hat er festgestellt, dass nicht genug Öl da war. Wollte dann den Ölkanister aus dem Kofferraum holen, hat die Abdeckung, den Deckel, von dem Öl auf den Motor gelegt. Die Motorhaube war auf, Deckel von der von dem Ölkanister lag auf dem Ölkanister oder dem Motor irgendwo da auf jeden Fall. Hat man dann irgendwann nur so ein Klackern gehört und hat wirklich gehört, dass der Deckel in den tiefsten Tiefen der Motorhaube versunken ist. <lacht> und ohne Scheiß, der war nicht mehr auffindbar. Wir haben unseren Nachbarn noch dazu geholt, mit einer Stirnlampe haben versucht, äh, zu dritt da irgendwie diesen Scheißdeckel zu finden. Der war nicht mehr zu finden und der war nicht klein. Also super strange, der ist wirklich irgendwie mega mies gefallen, dass man auf keinen Fall jetzt mehr dran gekommen ist. Hey, jetzt steht da unten halt ein uralter Polo mit einem offenen Deckel vom Öl.
0: Ja, und welcher Nachbar hat euch da jetzt mit einer Stirntaschenlampe äh, noch da beholfen?
1: Du meinst doch jetzt nicht, dass irgendein Random-Nachbar geholfen hat. Natürlich hat Carsten geholfen.
0: Ich dachte, <lacht> jemand hätte gesehen, wie ihr da irgendwie eine halbe Stunde irgendwie unter diese Motorhaube guckt und irgendwie keine Lösung findet.
1: Nein, Michel hat Hilfe gerufen, damit äh, nochmal zwei Augen mehr drauf gucken können, aber es hat nichts gebracht, leider. Naja, und jetzt hat Michel mir einen neuen Deckel bestellt. Der kommt aber erst irgendwie nächste Woche an oder so. Mal schauen, ob ich dann noch irgendwann <lacht> mit einem neuen Deckel... Und vor allem habe ich jetzt halt voll Panik, weil dieser Deckel ist ja nicht weg. Der ist ja irgendwo da drin. Nicht, dass da halt irgendwas so super heiß wird, dass dieser Deckel schmilzt und das Auto dann explodiert mitten auf der Autobahn. Und ich dann da irgendwie ins Flammen aufgehe in einem roten uralten Polo aus 1830
0: ja. Die Story mit dem Polo wird auch irgendwie immer besser.
1: Mhm. Es gibt auch schon so einen ähm, WhatsApp-Sticker von dem Polo. Ja, aber ähm,
0: wie du ja jetzt schon öfter gesehen hast, geht's ja immer schlimmer.
2: Ja.
1: Also ich liebe dieses Auto. <lacht> War auf ich jeden Fall dafür, dass, dass wir uns das jetzt noch anschaffen. Naja, man muss schon sagen, es ist ja jetzt ja. schon für den Umzug recht praktisch gewesen, weil da sagt man sich wenigstens, egal, wenn da noch ein paar Kilometer drauf draufkommen. Ja, aber jetzt ist halt der Öldeckel
2: in der Motorhaube. Das war die Story zur Motorhaube. Ja, spannend.
1: Genau. Ja, ähm, wir haben uns, damit es hier nicht langweilig wird im Podcast und wir eine kleine Agenda haben, an der wir mal entlanghangeln können, von Folge zu Folge, haben wir uns überlegt, dass wir uns ähm, zwei Kategorien ausdenken, die wir jetzt, mit denen wir anfangen, damit wir das Ganze hier ein bisschen spannender gestalten und ähm, ja, einfach einen strukturierteren Ablauf haben. Und dazu haben, haben Debbie und ich uns die Task gestellt. jeder denkt sich eine Kategorie aus für den Anfang und sagt dem anderen aber noch nicht, welches es ist. Und dann werden wir jetzt quasi hier, jetzt gerade live, ähm, diese Kategorie zum ersten Mal hören von dem jeweils anderen.
0: Ja gut, dann ähm, schieß mal los. ne?
2: Meine als erstes?
1: Ja. Okay, meine Kategorie wäre Kindheitserinnerungen. Ganz nostalgisch.
0: Voll witzig, weil ich habe auch mehrere Kategorien mir mehr aufgesch äh, aufgeschrieben, die auf sowas basieren würden.
1: Ja. Und ich ja. finde, Kindheitserinnerungen werden halt erstmal so, wäre ziemlich allgemein gehalten. Und da kann man, also man muss sich dann halt irgendeine Situation überlegen, an die man gedacht hat. Dann können wir darüber halt mal in den nächsten Wochen immer mal wieder so nachdenken und vielleicht fallen uns ja hier die ein oder anderen netten Stories ein. Ich habe auch schon eine vorbereitet, natürlich, mit der ich jetzt anfangen kann, damit du ein bisschen Zeit hast, dir deine zu überlegen für heute. Ähm, also meine äh, Kindheitserinnerung ist die, dass wir bei Mama <lacht> also wir mussten immer Hausschuhe tragen.
0: Warte, nicht jetzt irgendwie mit der Treppe, oder? Ja, doch, auch, aber ich, weil, weil, weiter, aber ich genau so dieses Szenario, Ja, aber genau dieses Szenario habe ich heute, als ich arbeiten war,
1: habe ich darüber nachgedacht. <lacht> ich finde es einfach so geil, weil wir mussten Hausschuhe tragen, das war Pflicht, das war Gesetz im Hause herbar. Und wenn wir keine Hausschuhe getragen haben, mussten wir 10 Cent ins Hausschwein werfen.
0: Was keiner gemacht hat. Ich glaube, hab, ich habe noch nie was da reingeworfen. Doch. Nee, Zeddy musste, glaube ich, richtig viel reinwerfen. Fall.
1: Ich habe manchmal Geld wieder rausgenommen und wieder reingeworfen. Auf <lacht> jeden Fall ähm, war das halt so, dass man dadurch, dass man immer Hausschuhe tragen musste, auch super Angst hatte, wenn man ohne Hausschuhe unterwegs war, dass man erwischt wird. <lacht> <lacht> und dann manchmal, wenn man sich dann so beeilt hat oder noch schnell was machen musste ohne Hausschuhe, ich wollte man das dann halt immer Kopf. so... Auf einer Mission, äh, als wäre man auf einer Mission mäßig irgendwie schnell erledigen. Und dann ist, wir haben so Holztreppen gehabt. Und auf Socken ist man halt super schnell mal an der Kante ausgerutscht. Und hundertprozentig werden die HörerInnen, die das ähm, irgendwie in irgendeiner Form relaten können, werden das super nachempfinden können, wie abartig schmerzhaft das ist, an so einer Treppe runterzurutschen mit dem Fuß Alter, und dann hat es mal so gezwirbelt und man hätte am liebsten geheult, aber man durfte nicht heulen, weil man sich ja nicht enttarnen durfte, weil man ja keine Hausschuhe getragen hat und dann hätte man noch super Ärger dafür bekommen.
0: Und dann saß man da so richtig Zähne zusammengebissen, kurz vorm Heulen, irgendjemand schon wieder durchs Haus gebrüllt, 10 in Schwein oder so, oder irgendwie so Selbstschuld oder so, wenn du keine Schuhe anziehst. Und du saßt dann da und hast nur so geschrien, alles Paletti. Und es hat ja. überhaupt, nicht, also als getan, als hätte es überhaupt nicht wehgetan, aber warst so richtig kurz vorm Heulen.
1: Nichts passiert. <lacht> <lacht> ja, Manchmal war es dann auch so dann hat man es einfach schon richtig gehört. Ah, ja, das ist meine Erinnerung, das
0: Hausschwein. Das ist auf jeden Fall ein Trauma. Mhm. Jetzt
2: ziehe ich voll gerne Hausschuhe an, übrigens.
1: Ich höre dich gerade gar nicht mehr. Hast du was gesagt? Ja, cool. Dass ich jetzt gerne Hausschuhe trage, findest du cool? Ich fand die
0: Information irgendwie super cool.
1: Ja, aber trägst du nicht gerne Hausschuhe jetzt? Ich fände jetzt so ein Gesetz nicht mehr schlimm.
0: Nö, ja, aber man hat ja jetzt hier auch keine Treppe.
2: Ja, aber jetzt habe ich es einfach auch gerne hausschuhe an
0: den Füßen. Ich mag das. <lacht> ja. Ja, das denke ich mir immer manchmal so, wenn man halt diese Situation hat, die du sicherlich kennst, wenn man unten im Waschkeller hier im Haus ist und dann plötzlich so ein Nachbar barfuß darunter springt. Dann denke ich nämlich wirklich so, Hey, Hausschuhe sind doch eigentlich voll cool. Wieso läuft man jetzt hier barfuß durch diesen Ekelwaschkeller?
1: Ja, durch, das e durch das Ekel Treppenhaus runter. Vor allem sind das dann halt teilweise einfach Familienväter, die dann da barfuß vor ihrer Waschmaschine
2: stehen. Ja, ja. strange.
1: Gut, hast du dir auch eine Kindheitserinnerung überlegt?
0: Ich muss erst mal kurz dazu sagen, dass ich halt genau bei diesem Gedanken ja, wie gesagt, ähm, auch schon war und ich dachte halt, sowas reicht die für eine Kategorie heute nicht. Ich habe mich richtig unter Druck gesetzt.
1: Ja, ist doch gut. Dann haben wir ja vielleicht zwei ganz verschiedene Kategorien. Das wollte ich damit ja erreichen.
2: Und dich unter
0: Druck setzen ist ja immer gut. Ja, aber mir fällt jetzt irgendwie gerade so schnell gar nichts ein.
2: Hm. Ähm, muss
0: das zwanghaft eine... Story zwischen uns beiden, also nee, ne? das war ja gerade auch nicht zwischen uns beiden. Nee, das war was Allgemeines. Nee, aber in dem Zusammenhang muss ich dich da auch mal direkt fragen, also mir fällt gerade eine Story ein, ich bin mir schon fast sicher, dass du da überhaupt nichts mit zu tun hattest, aber ich bin mir gerade ähm, nicht hundertprozentig sicher. Und zwar ähm, fand ich es ja früher immer sehr cool und du ja scheinbar auch, ähm, zu frisieren, also Puppen oder mein Modelkopf oder sowas. Und du hast ja auch mal irgendwie mit einer Nachbarin von uns ähm, unsere Barbies zum Beispiel auch frisiert und äh, auch die Haare abgeschnitten. Und ich fand sowas halt irgendwie irgendwann nicht mehr so reizvoll, weil erstmal wusste ich ja, dass dann die Barbies äh, ja einfach keilrasiert rasiert sind oder halt einen komischen... Hä, Moment, haben. ich habe nie Barbies die Haare abgeschnitten. Doch, doch, als wir im Ball bewohnten, da hast du mal mit äh, der Nachbarin von uns auf der Straße, ähm, hast du gefragt, ob ich auch eine Barbie von mir rausrücken möchte, weil ihr nämlich jetzt Friseur damit spielt. Und dann habt ihr den halt erst die Haare gewaschen und so, und dann hatten die eine Kurzhaarfrisur. Und ja, dann stand, ich glaube, ihr habt mich das gar auch... nicht erinnern. Ja, doch, auf jeden Fall. Und dann, äh, boah, die haben auch so heftig nach Shampoo noch gerochen und die Haare waren so richtig, also man hat richtig gemerkt, dass ihr das Shampoo nicht ganz ausgewaschen habt. Und ähm, die Haare standen dann halt in jede Richtung und die hat man auch nicht mehr runterbekommen. Es War zum Glück halt jetzt keine krasse Barbie, aber jedenfalls wusste ich halt schon früher, als wir noch in Mellen wohnten, ähm, dass, dass genau sowas passieren wird und dass ich mich einfach später ärgern würde. Und deswegen dachte ich so, ja gut, kann man das nicht dann irgendwie bei uns selber machen? Ähm, weil bei uns wachsen die Haare ja nach, aber ähm, ich glaube da, ach, ich glaube, ich habe das nur mit Sally gemacht. Ja, ja, du hast nur mit Z weil du dachtest, die Haare sind zu langweilig, oder? Ja, genau, ha also nee, Haare sind nicht <lacht> zu langweilig, aber Sally hatte halt nicht so viele Haare, der hatte halt nur so kleine, borstige, kurze Strubbelhaare da und da konnte man halt keine coolen Frisuren machen, dann brauchte ich irgendwas, was mehr Anreiz gibt und ähm, dann habe ich halt Sally die Wimpern abgeschnitten.
1: Das ist so unfassbar. Mama und erzählt ich, das jetzt ja manchmal noch.
0: Ja, ich ähm, fand das irgendwie ganz spannend, dass ich ähm, ja, das erstmal bei Zeddy getestet habe und fand es aber trotzdem irgendwie ganz cool. Ich weiß überhaupt nicht, warum, weil es sah ja dann eigentlich nicht cool aus. Und es war halt ja auch eigentlich nur so schnapp und dann war es ab. Also es war ja nicht so, dass man einen krassen Schnitt da reingemacht hat oder so. Ähm, und lustig. dann habe ich gerade bei mir angesetzt, also habe nur so die Spitzen von den Wimpern abgeschnitten und dann kam halt Mama rein. Und ähm, ja, deswegen habe ich meine Wimpern behalten. Und dann hast du dich die so erschrocken,
1: bin. dass Mama reinkam, dass du dir die Schere ins Auge gerammt hast und seitdem bist du ein Pirat ja, mit einer Augenklappe. Okay. Ja, nee, krank. Vor allem, ich stelle mir halt so vor wie bei diesen Puppen und meinen Modelköpfen und so, die Wimpern, die waren ja immer so richtig dick und spitz irgendwie, ne? Und ja. ich stelle mir halt so vor, kennst du das, wenn so eine Wimper absteht und dich ultra nervt und die ist halt einfach ja. schlapp und du weißt, die geht nie wieder in Form. die ist Eine halt einfach
0: Frage kurz, ne? wie machst du das da? Wie ja, genau, das,
1: genau, dann ist man nämlich erstmal voll ratlos, was macht man jetzt? Und das einzig Sinnvolle ist, nach, nachdem ich das jetzt halt schon öfter mal rausgefunden habe, ist halt zupfen, du musst die zupfen, ja. weil wenn oh, du die abschneidest, so okay. Ja, aber wenn du die abschneidest, dann piekst die die ganze Zeit. Und das, tut, das ist so nervig, weil dann, wenn du immer, wenn du klimperst, dann sticht halt diese eine Wimper irgendwie immer in deine, in deine Augenlider. Und so stelle ich mir das vor, dass bei Zeddy dann einfach wochenlang alle Wimpern gepiekst haben. Du
0: bist noch so richtig unregelmäßig nachgewachsen. Oh Mann. Sandy war voll das Versuchskaninchen, Mama hat dem doch auch mal, <lacht> Mama hat ihm früher die Haare auch immer selbst abrasiert und dann den Aufsatz mal falsch rum drauf gemacht. Das war so ein Aufsatz, wo auf der einen Seite dann irgendwie drei Millimeter und auf, dem ande auf der anderen Seite, wenn man das irgendwie um 180 Grad gewendet hat, dann irgendwie, keine Ahnung, fünf mm war. Und so hatte sie dann irgendwie den Aufsatz so, dass es halt einfach glatze wurde. Und dann hatte er <lacht> irgendwo
1: mitten auf dem Kopf so eine kahle, so einen, einen kahlen landeplatz der stimmt nicht. Er hatte einen keinen heli landeplatz hinten links am Kopf oder hinten rechts am Kopf. Und dann hat ja. Mama sich gedacht, ja, einer ist ja blöd, dann mache ich einfach die andere Seite halt auch noch einen, dann sieht es wenigstens ein bisschen gewollt aus. Dann hatte er nämlich zwei. Ja, das ist unsere Mutter. Schaut auch ja. an dieser Stelle. Mhm.
0: Nee, aber genau zum äh, Wimpern-Thema nochmal zurück. Das ist in letzter Zeit bei mir wieder auf einer Seite und ich bin dann immer so, dass ich es das erst ein paar Tage noch gedulden kann. Oder mich gedulden kann, dass ähm, die Wimper einfach so bleibt. Und äh, manchmal habe ich sogar die Hoffnung, wenn ich dann einfach mit einer Wimpernzange die ähm, äh, biege, dass sie sich dann mitbiegen. Aber das ist so krass, die biegen sich einfach kein Prozent mit.
1: Nee.
0: Und dann bin ich nämlich auch immer ratlos irgendwann, dass es mich dann auch voll krass nervt. Also momentan nervt es sich gar nicht so heftig, weil ich nicht so oft Mascara benutze. Aber... Ähm, es gibt so Zeiten, wo ich, die, wo ich mich dann öfter mal schminke oder so und dann nervt es mich halt schon nach ein paar Tagen krass. Ähm, und dann mache ich immer das Auge, also dann greife ich es mit einer Pinzette, dieses besagte Haar oder diese Fimper, ähm, kneift das Auge so heftig zu, dass ich den Schmerz, Schmerz minimal äh, nur merke, aber es tut trotzdem Arschweh. Dann einmal so ruck und raus.
1: Ja, so mache ich das auch glaube ich. Ich glaube, ich kneife noch nicht so fest dazu. Aber ich kann das, glaube ich, relativ gut ab. Also ich finde das auch unangenehm, aber es ist halt so ein Punkt. Das ist ja. aber
0: nochmal was anderes irgendwie als Augenbrauen. Das ist schon nochmal krasser. Ja, weil man es nicht gewohnt ist. Boah, nee. Aber, aber ist das bei dir auch immer nur bei den äußeren Wimpern am Kranz? Also hm. quasi zu den Ohren hin?
1: Ja, nee, weiß ich gerade nicht. Ich hatte das schon super lange nicht mehr. Ich glaub, das aktuell, Aber ich kann, oder? weiß auch, also jetzt gerade, wo ich es mir vorstelle, äh, zwebelst du mir auch am äußeren Rand, ja.
0: Ja, okay. Ja, jedenfalls ähm, ist das auf jeden Fall, also, also würde man das denn heutzutage, oder würdest du auch das äh, so wie Mama handhaben, dass du dann denkst, okay, soll gewollt aussehen und mach ihm hinten dann noch so ein Flatschen drauf? Ja, natürlich nicht.
2: Aber, das aber weil, hätte ich auch damals schon ja, nicht dieses, gemacht.
0: Ja, aber diese Aktion erinnert mich halt auch krass an den Urlaub, wo ich mich einmal ähm, auf der Treppe richtig krank hingelegt habe. Auf der Treppenstufen wohl. Ähm, das waren irgendwie so mega tiefe Treppenstufen und ich wollte, ich war halt noch so ein kleines Dötzchen und wollte aber halt. Wieso erzählst Einfuß. du das jetzt alle schon? Ja, weil das dasselbe ist. Nein. Da habe ich, da, da ich mich dann krank hingelegt. Und bin halt genau auf die Nase geflogen, hatte dann eine blaue Nase. Und weil wir dann irgendwie von diesem Kinderprogramm so, ein Matro, so eine matrosen ähm, Theateraufführung hatten, meinten die dann so, ja okay, du hast eine blaue Nase, dann machen wir dir jetzt auch noch ein blaues Auge.
1: Ja, aber gut, da, bei Zeddy in dem Fall hätten sie ja sagen müssen, hey, äh, weil du, ähm, weiß ich nicht, angehender, Krebspatient bist, ähm, <lacht> sehen wir ja, äh, fallen dir gerade schon die Haare aus und dann, weil, keine Ahnung, wann hat man denn die Situation mit einer keinen mit Stelle am Kopf? Die gibt es ja eigentlich nicht. Vor allem nicht an dieser Stelle. Du sich dann
0: halt einfach eine Kappe aufsetzen. Das wächst ja doch nach drei Tagen
1: nach. Aber, aber ich kann mir halt richtig gut vorstellen, wie Mama dann da so stand. Hm, 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 so ein bisschen überlegt hat. Ja, und ich, dann kann so, oh, dann ich kann mir auch richtig den Gesichtsausdruck vorstellen. <lacht> Machen wir jetzt einfach. Ja,
0: so mit so einem spitzen Mund so. <lacht> oh Mann.
1: Ja, ich bin jetzt schon ganz gespannt. Wir müssen jetzt vielleicht die Kategorie hier noch schließen. Das waren Kindheitserinnerungen. Jetzt geht's äh, zu deiner Kategorie. Was hast du mitgebracht?
0: Ich kann mich gerade überhaupt nicht entscheiden. Ja, aber dann, also mir ist halt nur so eine, so eine, offen, also eine offenere Kategorie eingefallen, die es halt safe schon gibt. Aber wo ich finde, dass man uns vielleicht ähm, so als geschwister du auch nochmal besser kennenlernt oder was halt sich gut anbietet einfach. Und ich zwar... Ähm, wir hier auch das Rad nicht neu erfinden, ne? Ja. Ähm, und zwar das Spielchen, du kennst es sicherlich, Wer würde eher? Mhm. Ist mir heute mhm, noch cool. so ähm, so randommäßig nebenbei eingefallen, weil mir ist nämlich oder aufgefallen, dass seit du mir diesen Auftrag mit den Kategorien gegeben hast, ich einfach danach lebe. Also ich wache auf und denke direkt daran. Ich schlafe ein Schweiß und muss nochmal darüber nachdenken.
1: Scheiße, ja. Scheiße. Er hat mir noch eine Kategorieaufgabe gegeben. Welche kann ich liefern? Welche kann ich liefern? Ja,
0: das ist so, wie wenn ich, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwie durch die Welt laufe, denke ich einfach voll oft in Fotos. Also wie ich das jetzt fotografieren würde, weil ich mich halt voll viel damit beschäftige. Und so war das halt jetzt auch. Ich konnte einfach nicht einschlafen, ohne darüber nachzudenken. Ja. Und jeden Tag musste ich irgendwie dann nochmal Janik fragen, Janik, fällt dir noch eine Kategorie ein? Weil ich scheinbar irgendwie so Panik davor hatte, dass ich nur blöde Kategorien habe, ähm, dass ich ganz viel sammeln wollte.
1: Ich hab was. Soll ich dir die erste, ähm, wer würde eher Hypothese, nee, es ist keine Hypothese, wie nennt man das? das Szenario stellen?
2: Ähm, ja, bitte.
1: Okay, also, wer würde er einen Ball aus dem Nachbarsgarten holen? Also, Szenario ist, wir spielen Ball und ein Ball fällt rüber in, in den Garten vom Nachbarn und der ist krass abgezäunt und das ist voll das Ding, da jetzt mal eben rüber zu gehen.
0: Ja, okay, ich weiß, worauf du abzielst, also 3, 2, 1, Debbie. Save. Debbie,
1: ja, ich bin auch für Debbie.
0: Aber nicht, weil ich es möchte, sondern weil es sehr stark in deinem Interesse ist.
1: Ja, genau, nicht, weil man, weil ich es mich nicht trauen würde oder weil du es unbedingt willst, sondern weil ich halt weiß, dass du es für mich machst.
0: Ja, ich wurde halt quasi von dir auch so ähm, aufgezogen. Erzogen.
1: Ja, ich habe dich erzogen.
0: Du musstest ja, früher auch immer mal
1: cool. fragen, ob wir irgendwas dürfen.
0: Ja, vor allem, das war eigentlich super dumm. Das ist genauso, wie wenn man heutzutage nochmal in so einen Chat fragt, ähm, wann startet die Party nochmal? Obwohl man einfach auch nochmal kurz ein bisschen weiter hochscrollen kann und da steht es dann halt einfach schon. Und so hast du auch nochmal den Umweg zu mir gemacht. Ich musste dann nochmal angezettelt werden, dann haben wir vielleicht nochmal diskutiert, weil ich mich vielleicht auch im ersten Moment nicht getraut hätte oder so. Und dann musste ich zu Mama und dann musste diese Nachricht oder die Antwort dann auch nochmal zu dir gelangen, wenn du es nicht sowieso schon mitbekommen hast. Also du hättest ja. auch einfach direkt zu Mama gehen können und fragen können. Wahrscheinlich hast du auch noch fünf Minuten vorher überlegt, wie muss ich, äh, wie kann ich Debbie jetzt dazu überreden, dass sie es macht.
1: Ja, aber das war ja immer Taktik, weil mir ja schon klar war, dass ich Sachen eher nicht gedurft hätte, du aber schon, weil du ja Mamas Lieblingskind warst und bist. Und wenn ja, du was genau. gefragt hattest, dann war die dann war die Chance, dass wir es danach durften, schon höher. Und außerdem hast du ja immer davon profitiert, weil wenn ich gesagt habe, Debbie, kannst du Mama fragen, ob wir dieses oder jenes Spielzeug jetzt ausbreiten dürfen, dann ähm, hast du ja dann, also dann habe ich dir ja quasi dein deinen Tag dadurch strukturiert. Also dann war ja dein nächster Tagespunkt mit mir, dieses Spielzeug zu spielen.
0: Ja. Naja. Win-win. Wenn Mama jetzt danach fragen würde, dann würde Mama auf jeden Fall sagen, dass sie immer schon wusste, wenn das von dir kam. Naja. Ja. Wenn ja. ich nur angesetzt habe zu fragen.
1: <lacht> ja, weil du so <lacht> schlecht bist. Oh Mann.
0: Ja, dann machst du das selber. Aber ja. ich glaube, heutzutage könntest du solche Sachen sogar besser.
1: Ja, weiß ich nicht, aber den Ball holen müsstest du trotzdem.
2: Ja, hast du jetzt auch was? Äh, ja.
0: Okay, also meine Frage ist, ähm, wer würde er in einen Topf voller Glibber packen? <lacht> Okay, ähm, ich würde sagen, wir würden schon vielleicht beide machen, aber ich würde es eher machen.
1: Ja, ich glaube, ich würde es eher machen.
0: Aber ja, wir <lacht> würden es wahrscheinlich einfach echt beide machen. So geil, einmal Glibber. <lacht> was mir da einfällt? Ich wollte doch eigentlich dieses Glibber, was du mir mal ein Jahr im Adventskalender geschenkt hast, symbolisch, ähm, wollte ich eigentlich fürs Schrottfächt denn dieses Jahr doch benutzen.
1: Oh Mann, stimmt. So wie wir, wir auch noch. Kinder, ich. Wie wir auch noch ein Schrottbächer-Geschenk für Teddy haben.
0: Ähm, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall kurz die ähm, Story hinter dem ähm, Adventskalender-Glibber. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du plötzlich in deinem Fahrradkorb vorne so eine Glibber-Einlage hattest? Ah, stimmt. <lacht> Und zwar wohnte Enda halt noch in einer äh, Einzimmerwohnung und ich wohnte auch äh, in einer anderen Einzimmerwohnung. Szen äh, Szenario war, ähm, du warst da halt nicht involviert. Ich musste irgendwie ein Paket oder einen Brief abgeben oder musste mir noch Briefmarken oder sowas kaufen. Und dann ähm, bin ich von meiner Einzimmerwohnung zu dem XY-Ziel halt gefahren, keine Ahnung mehr. Ähm, und unterwegs habe ich mir, glaube ich, Briefmarken noch gekauft und musste das dann kurz nochmal ähm, ja da drauf kleben, auf dem Brief. Und dann habe ich einen kurzen Zwischenstopp vor deiner Wohnung gemacht, weil das gerade ähm, ähm, von, der, von, von der Umgebung gerade ganz gut passte. Ich glaube, es hatte auch geregnet. Äh, da konnte ich mich halt ganz gut unterdacht mal kurz hinstellen. Und äh, dann habe ich irgendwie so an meinem Fahrradsattel rumgepult. <lacht> eine Story eigentlich. Äh, und mein Fahrradsattel, ich weiß ja nicht, ob man das kennt, aber ich glaube, du kennst es bis heute halt nicht. Manche Fahrradsattel haben so, eine, ähm, so ein Kuckloch, wie das Material <lacht> unter dem schwarzen Lederbezug aussieht. Und dieses Kuckloch ist dann quasi wie bei so einem Briefumschlag, dieses Fensterchen.
1: Ja, das ist so nach, wie bei ähm wie bei so Kaffeebohnen, dass man da so, so ein Loch hat, um das Aroma zu riechen. So sollst du beim Kaffeesattel sehen, ähm, was da für ein geiler Gelschritt drin ist.
0: Ja, genau. Und wenn man also wenn man halt wirklich auf das schwarze Leder so drauf drückt, dann ist es ein bisschen mehr auf Spannung. Aber wenn man auf dieses Kuckloch so drauf drückt, dann ist es schon so ein bisschen glibbererig. Und das war irgendwie ganz geil. Deswegen habe ich da irgendwie so dran rumgepult. Und es war halt auch so ein eBay-Fahrrad ähm, oder nicht, nee, ich war von Mamas. nee, das war das, e nee, von Oman ein altes Fahrrad, keine Ahnung mehr. Jedenfalls war es halt schon so ein bisschen abgenutzt, dass man darin ganz gut um, drin rumholen konnte. Vom billigen Jakob. Ja, irgendwie sowas. Und dann, <lacht> schwups, hatte ich diesen, ähm, diese Geleinlage. Scheinbar ist nämlich nicht der ganze Sattel an einem Stück in diesem Gel, sondern das Guckloch hat nochmal ein extra Gelfach irgendwie. Plötzlich hatte ich dieses, diesen Inhalt aus diesem Fach halt rausgepult. Und ich stand hier dann gerade vor deiner Tür und dachte so, ja, wohin damit? Hier gibt es halt auch keinen öffentlichen Mülleimer. Und dann habe ich sie halt vorne in den Vorratkorb reingeschmissen.
1: Ja, und du es ja auch keine Mülleimer weit und breit.
0: Ja, ich musste da ja halt auch noch meinen Briefumschlag präparieren. Und ist ja auch egal, ich fand's irgendwie einen ganz netten Gag so. Und ich glaube, ich hatte es damals sogar... Ähm, Carsten oder so gesnappt und auch ein paar Freunden hat es dann aber, also es hat auch keiner was dazu dann gesagt. Und dann hatte ich es auch irgendwie schon wieder völligst vergessen. Ich weiß auch nicht, wie dann jemals ähm, die Sichtweise von dir, ähm, also das fehlende Puzzleteil, was danach passiert ist, wie das überhaupt zu mir gelangt ist, also wie wir beide...
1: Ich weiß nur, dass dieses Thema Fahrradkorb an meiner alten Wohnung immer schon sehr problematisch war, weil in Köln, das ist mir aber schon öfter und auch an verschiedenen Stellen passiert, ist ein Fahrradkorb anscheinend einfach gleichzusetzen mit einem öffentlichen Mülleimer für Menschen. Also ich hatte da schon sämtlichen Shit in meinem voll Kopf. drin. kann nachvollziehen. Ja, und dann hast du halt manchmal eine McDonalds-Tüte und so. Das ist dann noch okay. Die kannst du dann anpacken und wegwerfen. Aber irgendwann hatte ich, glaube ich, auch mal ein Wattestäbchen, so ein Ohrenstäbchen da drin, so ein Q-Tip. Das war richtig widerlich. Und... Dann frage ich mich auch mal, wer, welcher Mensch benutzt in der Öffentlichkeit eigentlich einen Q-Tipp und hat das, also wieso hat man das mit und wieso wirft man das dann in meinen Fahrradkorb? Keine Ahnung. Und ähm, ja, dann eines Tages, weiß ich noch, lag dann da, glaube ich, einfach Glibber drin. Und ich glaube, dann habe ich das auch irgendwie nur oder in die Familiengruppe geschickt oder so, so nach dem Motto: Boah, Leute, heute ist irgendwas ich glaube, richtig Glibberiges ich im Halbfahrrad.
0: Ich glaube, du hast es damals irgendwie Carsten erzählt oder so. Und dann hat er nämlich eins und eins zusammengezählt und mir das irgendwie erzählt. Und ich hatte schon wieder so heftig verdrängt, dass ich es so witzig fand, weil er mir das dann halt auch nochmal so richtig extrem dargestellt hat. Ich weiß ja nicht, wie extrem es letztlich war. Aber ich, ich stelle mir das
1: gerade sehr merkwürdig vor, dass ich Carsten, unserem Kumpel Carsten, das erzähle, in meinem Fahrradkorb ist glibber, Carsten findet es so interessant, dass er dir bei der nächsten Gelegenheit erzählt: Ey, Angel, ins Fahrradkorb, weil letztens. Ich hatte das Glibber. auch vorher gesnappt. Ja. ja.
0: Jedenfalls wurde mir das dann irgendwie so dargestellt, dass du ähm, dieses Glibber-Etwas entdeckt hast in deinem Fahrradkorb und dir an diesem Tag so dachtest: Nee, das hat jetzt echt eine Grenze überschritten, das kann ich nicht wie so eine McDonalds-Tüte oder so einfach in den nächsten Mülleimer werfen. Und hast dann extra äh, entweder dir noch Einweghandschuhe besorgt, oder du hast es irgendwie, oder wusstest nicht, wo du es entsorgen sollst, und hast es bei dir, glaube ich, in deinem Badezimmermüll einmal dann entsorgt, und hast danach alles desinfiziert, deine Hände, alle Türklingen, die du angepackt hast, und so, weil du es so widerlich fandest. Und, ähm, Nein, gar nicht und du dachtest halt, das wäre, <lacht> die Vorstellung für die irgendwie so geil, es wäre halt so eine, so eine äh, anti rutscheinlage für so High Heels oder so. Oh.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich habe mal gedacht, das wäre so, ein, so eine Schuhgeleinlage. einlage Ja, ich habe genau. Und das kann ich mir halt noch eher vorstellen als ein Q-Tipp, dass man halt irgendwie nachts durch Köln geht, ein bisschen angeheitert ist, auf High Heels oder so und sich dann so denkt, boah, diese scheißegel-Einlage, die geht mir so auf den Sack hier gerade. Und die dann einfach so rauszieht und so, wenn es in meinen mein Fahnen kommt.
2: Latsch.
0: Ja, fand ich dann auf jeden Fall witzig, als ich ähm, den restlichen Teil dieser Story dann erfahren durfte.
1: Ja, okay, also haben wir jetzt den Glibber irgendwie wieder sehr präsent gemacht in unserem Leben gerade. Ich hatte es schon echt verdrängt. Aber ja. dann war das jetzt die Kategorie, wer würde er, oder? Ja. Okay. Dann können wir uns bis zum nächsten Mal ja wieder zwei, also jeder denkt sich ein Szenario aus für wer würde er und eine Kindheitserinnerung. Ja. Ja ja. gut, ich glaube, wir haben auch schon recht lange Quatsch jetzt, oder? Für die Pilotfolge fand ich es eigentlich schon mal ganz gut. Was würdest du sagen? So, als Fazit betrachtet auf unsere erste Podcast-Folge, ja,
0: und ich würde mich auch sehr über ähm, Feedback von, von diesen vielen ZuhörerInnen freuen.
1: Ich auch. <lacht> Fände ich auch nice, wenn der ein oder andere hier mal so einen kleinen Kommentar lässt. Ähm, ihr dürft uns auch gerne auf unserem Instagram- oder Twitter-Account folgen, wird's nicht. Ähm, auf Twitter leider nur wird's nicht weil für das T kein Platz mehr im Username war. Aber ihr werdet das schon machen. Da bin ich mir sicher, ihr seid ja smarte kleine Fabelwesen. Und ähm, dann würde ich sagen, für, für konkreteres Feedback auch gerne einfach eine E-Mail an infoerterberwitznich.de. Ja, mehr
2: gibt
0: es nicht zu sagen, oder? Nö. Nö. Es wäre doch ein schöner Start. Äh in unsere Podcast-Karriere.
1: Also, hat uns gefreut, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann jetzt auch die nächsten Folgen immer fleißig am Ball bleibt und ähm, treue kleine Podcast-Follower und Followerinnen werdet. Ähm, ja, und was ganz wichtig ist, ihr könnt uns eine Bewertung bei iTunes ähm, hinterlassen. Da sind Bewertungen immer sehr gut gesehen. Kann man sich da
0: eigentlich auch ähm, selber bewerten, falls wir keine ZuhörerInnen haben.
1: <lacht> also, falls ihr euch wundert, warum zwei äh, Bewertungen mit fünf Sternen bei Items zu finden, dann müsst ihr euch jetzt vielleicht nicht mehr wundern.
0: Ja, genau, aber ich finde, die fünf Sterne sind auch ähm, völlig gerecht, gerechtfertigt.
1: Ich würde uns nur viereinhalb geben, damit wir noch ein bisschen Potenzial nach oben haben.
0: Vielleicht wird ja dann auch doch noch ein bisschen herber.
1: Nee, herber wird's nicht.
0: Ja gut, das war das Schlusswort. Ciao, ciao. Ciao.